0: no saben el gusto que nos da al equipo Hablemos Escritoras, presentarles el día de hoy una bellísima, bellísima conversación que da el ejemplo claro de lo que ha pasado en Estados Unidos, en donde el inglés y el español son uno solo, en donde los recuerdos y las amistades y las historias de cómo fue la migración mexicana a Texas se refleja no solamente en la obra que el día de hoy vamos a presentar, sino en las voces de tres mujeres a las que admiramos y respetamos mucho en este proyecto. La traductora y poeta Liliana Valenzuela está recibiendo el día de hoy en este micrófono a las académicas Ellen Rioja y a Norma Cantú. Ya hemos tenido el gusto de platicar con Norma Cantú y no se pierdan escuchar el episodio número 62 para saber más de su obra y visitar su perfil en nuestra enciclopedia. Hoy nos cuentan cómo ellas, junto con otras académicas como Katy Sosa y Jennifer Speed, con la asesoría y gran inspiración y acompañamiento de Sandra Cisneros, escriben Revolutionary Women of Texas and Mexico. Una joya que debemos leer, a la que debemos recurrir y la que debemos difundir. La conversación se hace en una bellísima mezcla de inglés y español, que los hará disfrutar otra dimensión de lo que es la literatura, la cultura y la sociedad. Muchas gracias a ellas por sumarse a este proyecto y por regalarnos esta joya que vamos hoy a compartir con ustedes. Los saluda desde este micrófono Adriana Pacheco.
1: Hola, les saluda Liliana Valenzuela para Hablemos Escritoras. Para celebrar el mes de la historia de las mujeres, les traemos los retratos de 18 mujeres de Texas y México que revolucionaron sus mundos. Escrito por autores contemporáneos como Sandra Cisneros, Laura Esquivel, Elena Poniatowska, Carmen Tafoya y muchos más, y contextualizado por la historiadora Jennifer Speed, estas mujeres son una inspiración. Hablamos con Ellen Riojas-Clark, una de las editoras de la antología, y Norma E. Cantú, quien escribió el epílogo. In celebration of Women's History Month, we bring you the portraits of 18 women who revolutionized their worlds. Written by contemporary writers such as Sandra Cisneros, Laura Esquivel, Elena Poniatowska, Carmen Tafoya, and contextualized by historian Jennifer Speed, these women will challenge and inspire. This book will likely be used in college campuses and high school classes, but also embraced by the general public. We speak with Ellen Jojas clark one of the anthology's editors, and Norma E. Cantu, who wrote The Afterword. Bienvenidas, a hablemos escritoras, Norma y Ellen, un gusto tenerlas aquí.
2: Gracias, Liliana, es un placer.
1: Sí, y las dos son eh, profesoras distinguidas y eh, ya leímos su, sus bios, eh, pero también somos amigas y comadres, así que les, les voy a decir, Gracias. Ellen y Norma. Estamos aquí para celebrar la publicación de este libro. It's a Beautiful Edition, Revolutionary Women of Texas and Mexico, Portraits of Soldaderas, Saints and Subversives. It's a very intriguing title. Uh, can you tell us why this book and why now? ¿Cómo surgió?
3: Well, uh,
1: les voy a platicar lo que
3: Kathy Sosa siempre dice. Y que hace 10 años, ella uh, encontró un ensayo escrito por un hombre uh, sobre las mujeres héroes en México y en parte de Texas, y que ella, por ser este no mexico-americana, era la primera vez que había, se había dado cuenta de muchos de esos nombres. Entonces, en platicando con su esposo, la, otro hombre, uh, con Lionel Soso, su esposo, que es de aquí de San Antonio y lo he conocido desde que teníamos 13 años, eh, se dio cuenta, le preguntó, ¿tú conoces a estas mujeres? Y él le dijo, pues mi abuela fue una de esas mujeres que vino de México a Texas y aquí sola, con sus hijos, aquí desarrolló todo un negocio, su familia, sus casas, etc. Entonces para él, su abuela, o las dos abuelas, tenían más o menos la misma historia y con eso se dio cuenta cómo es la mujer mexicana que vino de México a los Estados Unidos aquí en Texas. Entonces de, después de eso que estaban desayunando y, y pensaron preguntarle a la gente que pasaba a saludarles oh, ¿Ustedes tienen, conocen de mujeres que han venido de México a Texas o a los Estados Unidos? Pues sí, mi abuela, mis abuelas, mi bisabuela, bis, bis, que todo mundo tenía alguien en su familia que ellos conocían como una mujer que vino de México. Al preguntar qué hizo esas mujeres ser sobresalientes, era que se vinieron solas, independiente, y que tenían ese fortitude y um, mucho poder en llegar a de desarrollarse aquí en Texas. So, así comenzó y después, ella y uh, Kathy Sosa y Sandra Cisneros y yo somos gran amigas. Nos pusimos a platicar y platicamos sobre el tema. Entonces decidimos, es tan importante escribir estos, no cuentos, pero realidades de las mujeres de que sabemos, sino por nuestra familia o que hemos este, sabido por, solamente por oír cuentos de ellas. Entonces, este libro ha tomado 10 años en el desarrollo. Um, lo más difícil fue decidir a quién íbamos a escoger. ¿Sí? De tanta mujer, más esco escoger
1: 18, muy difícil. Sí, entre tantas mujeres admirables.
3: Pero la pregunta también es, ¿por qué hoy? ¿Fue necesario escribir ese libro hace 100 años? hace 50 años, hace 25 y hoy en este momento. Porque lo que se ha pasado es que nunca, nunca se ha leído de esas mujeres en, el, en nuestros libros, textos de las escuelas. Nunca supimos de esas héroes. So, el momento está clave. Estábamos listas para desarrollar el libro y traerlo a la frente para todo mundo que se dé cuenta.
2: Yeah, from my perspective, es un libro esencial, especialmente ahora, pero como dice Alan de siempre, el reconocimiento de las mujeres en nuestra historia, ambos en México y en Estados Unidos, uh, pues no existe. Y lo que existe a veces es uh, ligado con los hombres, no tiene nada que ver con uh, ellas y su poderío y su presencia en la historia. So for me, it's really both. It's uh, now is the time. And I always believe books have a, a life. And yes, Ellen, it took you 10 years. Porque este libro se tardó 10 años en gestionarse, en, en elaborarse, y finalmente en publicarse. <laughs> so es una trayectoria interesante, pero necesaria. And so I think it came at the right time, no matter how long it took.
1: Y es en, en gestarse, en nacer, ¿no? Y tantas historias muy, muy interesantes eh, desde la revolución de las abuelas, de las personas en San Antonio, de tantas abuelas que se vinieron solas y que la historia es muy reciente todavía, ¿no? Todavía tenemos esos testimonios. Y luego de figuras claves en la cultura mexicana, en la cultura de Texas, del lado espiritual, artístico eh, revolucionario de las zapatistas o sea, cubre una gama muy amplia de
3: I, I think also uh, for our young women para las jovencitas que nunca, nunca han visto ni, ni en, el, en la tele, ni en la película alguien que se ve como ellas de leer en un libro un libro es algo, algo tan dramático, ¿no? es priceless para leer de quién son ellas, de dónde vienen y que tienen que desarrollarse ellas con una identidad fuerte porque de eso vienen, de algo, strong, strong women.
1: Sí, yo creo que va a inspirar a, a, a muchas mujeres y niñas aquí y en todas partes. ¿Y cómo definen una mujer revolucionaria? revolutionary woman para este libro
3: <laughs> una mujer que hace cambios sociales, familiares, educativos de toda un cambio cambiar las como las cosas como estaban because those things never sit right with us and so we it's like Norma said it was a world created and documented by men. Entonces, nosotros tenemos esta perspectiva de nosotros como mujeres, pero es para transformar, no solo ellas mismas, pero transformar la sociedad. So a revolutionary woman is a change agent, a change agent for the betterment of our society, of our families, of our communities, etc. What do you think, Norma?
2: Absolutely. <laughs> clave que no nada más están interesadas en su propio porvenir sino que también trabajan por el porvenir y el bienestar de toda la comunidad it's for me it's amazing how all of these women como dices Liliana, in different sectors of, of the society made a change right? with their life with their just being alive And their work, they took the agency to create that change they saw that was needed. I say in the epilogue something about that, how all of us can be revolutionaries. If we see what's around us and we see things that could be better, then we can do it. And that's what they did. I just am in awe of the editors, um, Jennifer, Ellen, and Kathy, who took the, the difficult task, really, of willowing out all of the different stories
1: to arrive at this particular collection. Yes, thank you. So true. And I mean, and that, that brings the question too of why you focused on text, the Texas and Mexico region. ¿Por qué no incluyeron, por ejemplo, California o Nuevo México, otros estados que también tienen mucha historia mexicana? Que bueno, sé que un libro, eh, o sea, de por sí fue difícil escoger a 18 mujeres de esta zona, no? pero a ver, quiero saber qué, qué es lo que dicen ustedes.
3: Pues, Texas, porque Texas fue primero en, en este, Discovered Texas, all the Southwest. Texas fue un lugar clave donde vinieron muchas gentes de México aquí inmediatamente. Estamos nosotros nomás dos, dos horas y media de México. Estamos muy, muy cerca. Entonces, nuestra cultura, nuestra historia es basada en... Mexico, porque somos Mexico in origen. So this was Mexico, however many years ago, and Mexico exists to today, aquí in San Antonio, as it does in New Mexico and in California. But I think we also took what we knew best. Somos de aquí, yo soy de San Antonio, aquí nací, aquí voy a morir, aquí conozco mi historia, conozco la cultura, bien, 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 y entonces he formado una perspectiva que es de Texas, no voy a decir Tejana, porque Tejana es, a lo mejor tú sí eres Norma, que eres de varias generaciones aquí, yo soy realmente nueva, de tres o cuatro generaciones aquí. Y Norma, me imagino que tú tienes diez o doce generaciones.
1: ¡Wow!
3: No sabía sí. tantas. Entonces, estamos nosotros situados en este ambiente que lo conocemos bien y podemos discutir de esta perspectiva.
1: Sí, que era como el Greater México, ¿no? Del que hablaba Américo Paredes y otras personas han hablado de, hablado de esta zona cultural sí. muy extensa, ¿no? Y se habla en el libro también.
2: Sí, claro. La zona de Texas, Tamaulipas, Texas, Nuevo León, es diferente a las regiones de California o Arizona que mencionabas. Y creo yo que el libro surge de esa necesidad que ya él nos cuenta de brindar homenaje a las mujeres de la región, reconocer su aporte a nuestra historia. Pero en addition to that, es que es diferente, y además hay libros, hay un libro de Diana Rebolledo sobre las mujeres en Nuevo México. Eh, hay otros libros sobre las mujeres en California. Así que era necesario, y, y creo yo que eh, llenaron de alguna manera esa laguna que existía. Este libro pues, nos nutre y nos da la historia. And it really does feed that hunger for more information, especially for the young women, like Alan was saying. We need these stories so that they know who they are, why they ex they have a link to Mexico. Y antes, bueno, one area that I think we need to recognize is that there were women here, indigenous women, even before yeah. there was a, a Mexico or Spain en Texas. So, The Seven Flags que Laredo tiene, porque Laredo tiene siete, no seis. Y
3: ahí uh, eres tú, ¿verdad?
2: Ahí soy yo, de, de la mera frontera, la familia, como dice Ellen, muchas generaciones en ambos lados de la frontera. Es, esa historia, ese, ese link que tenemos con el pasado, creo que el libro lo lo sustenta y lo re it reinforces it in many important ways.
1: Sí, una historia tan rica, ¿no? y es una región que es continua, and it makes sense, it makes sense that it would be in both areas and, and, and this particular focus. And what has the response been from the public so far? I hear the book is already in its second printing by Trinity University Press. Y eso que apenas salió hace tres meses, ¿no? Es fantástico. Entiendo.
3: Fue algo, es algo bien raro, pero quiere decir que la atención estaba y también ese, ese hambre que tenemos para conocer quién somos. Es lo, lo más importante. También iba a decir sobre por qué en, en, en Texas también es, es importante leer aquí de mujeres mexicanas que son de México y que vivieron Todas sus vidas en México. Frida Kahlo Carlos, Carlos sí se fue a California, Nueva York, a Chicago, y a otros lados. Pero también son mujeres que han formado quién somos y, y van a seguir formando quién somos. Y por eso es, es muy importante leer. Por la primera vez en un libro, se me hace corregirme esta norma, que sí, es el primer libro que trata mujeres en una en un pre, en perspectiva binacional, mexicanas y de los Estados Unidos, o, o de Texas, de otras partes. ¿Es el primer, li, primer libro que trata esto, Norma? Que yo sepa de esta manera, sí. Hay
2: estudios, por ejemplo, de la literatura, de la, las que escriben en ambos, de México y de Estados Unidos, pero... Uh, Acaba de sacar el MLA y unos también uh, de Elizabeth Martínez, una colección sí. de ensayos sobre mujeres, pero es en la literatura, nada más. No historiadoras, pintoras, uh, revolucionarias de otras maneras, no. Este es el único que yo conozco.
1: Sí, y hablando de esa conexión, o sea, de cómo eh, las mujeres de un país han influenciado el otro y viceversa. Y toda esa migración que hubo después de la revolución, de cuando llegaron muchas mujeres a Texas, algunas solas, y criaron a sus hijos y los sacaron adelante, abrieron negocios. Fue increíble, ¿no? Pero también me gustaría hablar de la influencia de la que habla Amalia Mesa Baines en su ensayo aquí sobre Frida Kahlo, entre el indigenismo que surgió después de la Revolución Mexicana el movimiento de la mexicanidad, de rescatar las raíces indígenas. Y luego cómo eso eh, inspiró al movimiento chicano y la, el, la era de la chicanidad. ¿no? Y, y, y cómo Frida Kahlo eh, fue un reflejo de estas dos culturas, porque ella era mitad europea, mitad mexicana de sus padres, y, y sentía mucho conflicto por eso, ¿no? Y, y lo reflejó en una de sus pinturas como, como es la Dos Fridas. Y yo creo que en México eh, se tardaron mucho más en reconocer el valor de ella como artista, como eh, un símbolo cultural. Y yo recuerdo hace muchos años eh, cuando fui a buscar la Casa Azul en Coyoacán, y fui con una amiga y andábamos preguntando por la calle y nadie sabía. Nadie sabía ni quién era Frida Kahlo ni dónde estaba la Casa Azul. <laughs> en un momento en que en Estados Unidos, cuando yo ya vivía en Estados Unidos, en Texas, ya ella estaba en boga, ¿no? So, so how, how do you think about this?
3: Well, I think um, when she surfaced, she really was revolutionary in the sense that though she married a very strong muralist, well-known, she was able to transform her role as an artist of one that reflected her. Entonces, por la primera vez, ella tomó su identidad de quién era ella, aunque era alemana y mexicana, pero buscó más abajo para ver realmente ¿Por qué tenía esa conexión ella con México? Con, por ejemplo, las verduras, las frutas, las flores, todo lo tropical de México, los animales, todo eso. Era que, que era México antes de que era México, ¿no? Entonces, esa conexión con su, con su indígena, es parte de quién somos. No nos podemos, no podemos dejar eso. Somos, soy mestiza, soy chicana, soy morena por una razón. Por la razón que mis raíces sí son indígenas. Entonces eso es lo que reflejó uh, Frida en su trabajo artístico. And that's what drew us then to her work. That she was talking about this duality, uh, esos dos mundos, o tres mundos, o cuatro mundos, y esas perspectivas que era una perspectiva femenina sobre el contexto donde vivía, la historia donde vivía, la sociedad donde vivía, y, y todo lo que había aprendido. So I think that for the first time, I definitely remember. My, I, I encountered her work. I will tell you what year and where. In 1959 en Oaxaca. Y en ese tiempo yo hubiera comprado una, un, una pieza de ellas por 300 dólares pero en 1959 no tenía yo 300 Fíjate. Credit card, en, porque en 1959, yo conecté con el trabajo de ella, aunque había conocido el trabajo de Diego Rivera mucho antes. And I think that's what Amelia Mesa Baines explores in that, explores that deep-seated cultural identity with her visual art, because it was the first time it had been portrayed. And just like this book, porque la primera vez presenta, el trabajo, los ensayos, pero el interés es lo, el trabajo de mujeres, es que sí tenemos otra perspectiva que podemos conectar, con cual podemos conectar.
2: One of the beauties about the essay by Amalia is that she also includes a journal entry. Yeah. And, and so it makes it a hybrid essay. It, I love it. It's personal, it's testimonial. Es, uh historia de arte, because she goes into the paintings and talks about it, pero luego se, se ponía en sí misma, and her connection with Carlo as a Chicana artist in California, in San Francisco specifically. Mm -hmm. And she says that I'm speaking from my perspective in San Francisco. Uh, para mí, sin embargo, fue algo, um, pues es que I think in the 60s, 70s, we were hungry for anything Mexican, <laughs> anything that connected us to those roots. Y Frida, pues era un símbolo, como artista, pero también como mujer, uh, como decía Ellen, Brida, as a mestiza herself, she understood that reality that Chicanas were going through. And so we identified with that aspect of her. I have friends, um, uh, you know her, Ellen, Anita Revilla. I mean, her whole house is Frida, and wears Frida earrings, Frida everything, and many for many Chicana, she is that symbol of survival, of endurance, of agency, and power um, in some way because she was empowered, she empowers us. Yeah,
1: beautifully said. Am
2: Amalia, Amalia makes that. Yeah, scene. both
1: of you beautifully said, and is that push and pull? Right. That's your whole life. You're just like <laughs> in this struggle. But there's the survival and there's the creativity and the strength and the fuerzas para seguir adelante, no? Muy importante. What I'm noticing
3: right now is that the three of us are wearing arracadas de plata. <laughs> I, I, I wear plata because it's, it, it's from my country. It's part of my identity. And it's what reflects, again, who I am In, and these me dan poder también. And that's the other thing that I think we pick up on symbols that artists use to uh, to give us that strength and that sense of, of empowerment and power.
1: Sí, para los que nos escuchan, estamos grabando esto por Zoom, así que también nos estamos viendo. <laughs> <laughs> Muy bien. Y eh, Norma... Eh, ¿Cuáles son algunos de los highlights? I have so many favorites among the women portrayed, you know, each painted with loving care by very notable contemporary authors. Eh, ¿Cuáles son algunos de, de tus favoritas que puedas mencionar brevemente? Porque hay tanto material tanto, y tan todas, bonito. Todas son
2: importantes, <risas> pero para mí uh, descubrí algunas cosas, aprendí del libro también. Uh, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, por ejemplo, una figura muy importante en la historia de México, pero totalmente desconocida. Este, para mí ella fue algo, así un descubrimiento. Ah, y la otra, una señora que yo ya conocía, uh, norteamericana, que vivía en Eagle Pass y escribió, la conocía por su trabajo, hizo una, como una memoria de su estancia en Eagle Pass, Jane McNinus Storm Casnel. Uh, figura que se va de la frontera pero siempre tiene ese, esa conexión con la frontera y con Eagle Pass y luego una amiga mía Alice Dickerson Montemayor de Laredo uh, increíble señora yo la conocí en los 80s, uh, la mamá de un colega de aquí de San Antonio de Aurelio Montemayor y para mí verla en el libro pues fue algo muy emocionante porque nunca se ha distinguido, no se le ha dado su lugar eh, ella para mí fue una de esas mujeres por su poderío, por, por su pues no sé, su, su visión de cómo como chicana y como de Laredo a pesar de que ya tenía ochenta y tantos años cuando la conocí, fue una inspiración y me, pues me dio mucho gusto verla aquí en el libro, y pues no se diga son Juana Inés, todas ¿verdad? pero esas tres fueron así como sorprendentes
1: Sí, y es como, dices, darle su lugar y apreciar sus contribuciones y gente que, que luchó muchas veces contra obstáculos increíbles y que perseveraron a través de los años, de las décadas, para mejorar la condición de sus familias, de la juventud, de las comunidades, cuando todavía había tantas carencias y tanta discriminación. Y es increíble, ¿no? Es, sí inspira mucho... Leer sobre ellas.
2: Otro punto muy importante: las editoras que pusieron este libro, que lo construyeron con amor, eh, escogen grupos, que para mí eso también fue muy importante: el grupo de las zapatistas, de las soldaderas, porque es como sí. una colectiva, así que no es nada más subrayar uh, al individuo la persona individuo sino a todo el grupo de soldaderas oh, a de, um, ¿cómo se llama? de Zavala, Ellen el grupo ese de Adelina a de...
1: Adelitas las Adelitas las, ¿o de, no? pero,
2: Sí, the las the Adelitas conservation, como soldaderas the pero, society. Sí, The Conservation Society es otro grupo que se reconoce
1: También, sí como los esfuer esfuerzos colectivos de tantas mujeres que por lo general permanecen anónimas, ¿no? Pero cuando es un grupo y tan fuerte y logran cosas tan importantes como respetar los monumentos históricos o, o cambiar las condiciones de vida, pues es importante mencionarlas y, y rompe el esquema uh -huh. de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Del individualismo. Sí, y Ellen, eh, tú escribes con mucha pasión sobre el efecto que tuvo la, la autora. Chicana, Tejana, que también fue eh, scholar and theorist, Gloria Anzaldúa. Y me gustó mucho cómo hiciste tu ensayo eh, haciendo like a braiding essay con tu historia personal, muchas cosas que yo no conocía tampoco de, de tu historia, con la historia de, de Gloria y muchas de sus citas y cómo realmente ella nos cambió muchas cosas en la cabeza no o sé sea, yo también la primera vez que leí su libro eh, varios de sus libros fue así como una revolución en mi cabeza no entonces eh, si quieres y no hay no for people who may or may not know about her especialmente en México no sé si todavía se conoce mucho de su obra si nos quieres hablar sobre eso
3: cómo no la que realmente sabe todo de Gloria Anzaldúa es Norma, porque ella fue la que organizó el, el grupo de, sobre Gloria saldúa Pero también para mí fue el, un testimonio, fue, el ensayo fue también de esa parte, porque quería yo, no es que yo tenía el intento que es lo que iba a hacer, pero quería escribir cómo me afectó a mí. Y era que era la primera persona que, que yo conocí que era más o menos como yo. Tantas cosas que, con que conectamos. She was handicapped por su, sus um, uh, enfermedades este, femeninas que tuvo. Y, y and I was handicapped porque tengo un ojo. Y cuando dice eso, que el mundo se ve de dos maneras. Son, tenemos varios espacios en donde vivimos y todo eso forma quien somos. Pero lo primero que me llamó su atención es que ella era de South Texas, de cutis moreno como era morena como yo, tenía un handicap, era chaparra como yo, y ella era le lesbiana. Todo era dual lo que es en su vida. Y eso fue algo que inmediatamente con que conecté yo. Con lo físico de ella antes de conectar en una manera intelectual. Siempre desde el Trinity, donde está uh, como profesora Norma, ahí estudié yo literatura mexicoamericana escrita, digo este con el profesor gringo, blanco, y, y sobre literatura mexicoamericana por puros hombres. So it was such a realization to read her work, and for, to be a researcher and academic, it was fascinating to read someone who had actually developed theory in terms of all of the arenas she worked, theory that extended much more, much beyond just what I do. The area I worked in, that her work is recognized not just in queer studies, women's studies, bilingual education, etc., etc., etc. So her theory then captured us in terms of how the works we have been working with were fundamentally from this side of the ocean mis profesores o otras personas, sobre la gente de México americano o indígena. Y ella es la que por la primera vez pudo escribir que voy a, a describir mi mundo en los espacios donde vivimos y lo que vive dentro de nosotros, cómo vemos el, el mundo y que parte de su identidad, era lo and so again, it combined with Frida's work that I had seen visually about las dos entidades, las dos maneras, multiple maneras en ver el mundo. So I think that she changed my life, she changed in terms of my academic work and how I conduct research and how I view the world. So Norma, y can tell her all about
1: Sí, muchas gracias, Helen. Y, y sí, Norma también tradujo su libro eh, y fue, está publicado por la UNAM y, y me imagino que fue un reto gigante. Yo he traducido solamente un ensayo y, y me encantó y fue un reto fabuloso. Pero tú eres la persona ideónea para haber traducido a Ansaldúa.
2: Sí, me da mucho gusto de decir que está agotada la edición de la UNAM y estamos ahora en trámites para sacar otra edición en conjunto con Ant Loot Books, que es el, las que tienen el copyright en Estados Unidos de Borderlands, la frontera. Sin embargo, Anzaldoa tiene muchos otros ensayos que todavía quedan por traducirse. So, Tal vez en el futuro me ponga ese reto. It was one of the hardest things I have ever done.
1: I life. can imagine, yeah. <laughs>
2: sí, pero ad además de eso, it was also transformative. Y igual que el ensayo de Ellen en este libro, es algo, es una joya. It's something unlike anything I have ever read of Ellen's. <laughs> and it's really um, brave and bold. No nada más por lo, los aspectos de testimonio que conllevan, pero también. Because it, <clears throat> pushes us to look at Anzaldua from that very personal perspective. Y creo yo que sí, como decías, cada quien que se encuentra con el trabajo de Anzaldua y también está en filosofía y en historia y en un montón de, de áreas. Pero cada quien llega a ese trabajo así como con resistencia hasta cierto punto, especially men, pero luego a leerla y a internalizar a los conceptos que descubre y que nos brinda como regalo, pues te transforma. Y esa transformación a veces nos lleva a ser nosotras mismas igual de pues aventadas de hacerlo, ¿no? lo que tenemos que hacer, de ser revolucionarias.
1: Sí, y que luego reevalúas todo del mundo de acuerdo a esta teoría, ¿no? Que se aplica a tantas partes de la vida y que ya no puedes volver a ver el mundo de la misma manera, ¿no? Mm -hmm. You can't unsee it. Right.
3: I just, did, I just did a presentation to the Mexican American Bar Association. And um, they had the largest audience, one of the largest audience for one of their Zoom presentations. Y a ellos, por ser abogados, lo que les lo que les llamó la atención fue el ensayo sobre uh, Madre Conchita, una monja, because she revolutionized the jury system in Mexico y nadie conocía de ella. Entonces, esos, todo el mundo viene al, al libro con quién son ellos, con esa perspectiva de encontrar algo en el libro que resona, que re, resonates con ellos. Y me estaban diciendo, yo compré 20 libros, yo compré 15, yo compré 10, solamente porque estaban leyendo sobre Madre Conchita, la monja, que cambió, transformó el sistema legal en México.
1: Increíble, sí. Y algo que nunca se propuso, pero de repente se vio en esa situación y dijo, yo tengo que actuar y tengo que cambiar esta situación. ¿no? Y ella no, no quería la publicidad, no quería estar en la mira de la gente, pero eh, aceptó la, el, el reto, ¿no? el challenge, y, y cambió las cosas para bien.
2: Durante la Guerra de los Cristeros en México, mm -hmm. como
1: contexto. Yeah, she was amazing. Sí. Pues, ¿alguna otra cosa que quieran agregar? Eh, ¡Ay, I, tanto!
3: I think that I really um, was struck also by learning more about Chabela Vargas. A mí, todo el mundo la conoce por su música y todo, y su... La fuerza personalidad fuerte que tenía, pero también entenderla, de quién era ella, y, y, y me encantó cuando dice que Dios, or God, picks where you're born, pero ser mexicana es lo que es, es ella. Y cuando fui yo a Madrid, hace dos o tres años, fui a, a una, un flamenco, una ópera flamenca, sobre Chabela Vargas. ¡Wow! Imagínate, toda la obra era sobre ella, en música, en, 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 dando su, su cuento. Fue un, so, una mujer que también transformó, no solamente la música, pero también transformó de dónde eres, lo, puedes ser donde tú quieres, ¿Puede ser mexicano? ¿Era de Chile? ¿De dónde era ella chilena? ¿O? No, de costarricense. Costa Rica. Rica. Ella cambió su nacionalidad y porque se sintió quién quien era. Entonces es, es un poder que reflecta, refleja este, la vida de Chabela Vargas en una manera sobre la música, ¿no?
1: Hay varias sí, ideas. un ensayo muy lindo de, de Sandra Cisneros que, que la retrata increíble. Y sí, eso no sale en el ensayo, pero recuerdo de alguna anécdota de Chabela Vargas que decía eh, los mexicanos nacemos donde nos da la chingada gana. Ándale. No <ríe> <risa> he acordado el, el dicho. Sí, rompió esquemas también, ¿no? Fabulosa. Sí. Y Norma, de tu epílogo tan bonito... Después de leer todas historias, estas historias maravillosas de la antología, estamos viviendo en un momento sin precedentes, revolucionario, cuando acabamos de pasar por tantas cosas, you know, Worldwide Pandemic, the Deep Freeze here in Texas, eh, tantas cosas que están pasando en el mundo que por un lado parece que todo está de cabeza. Pero por otro lado, pues también hay oportunidades, ¿no? ¿Qué nos dices al respecto? Pues sí,
2: mira, el epílogo es una... Es como cerrar el, el libro. Y me intento era brindarle al lector alguna... Un contexto para cómo llevar esto que han leído en su propia vida. Entonces sí, empiezo con eso de que... Bueno, describo lo que pasa en el libro, que... No había, no había fronteras cuando está Sor Juana, por ejemplo. Eh, y luego llega un punto pues ya en el contexto contemporáneo donde sí hay una frontera desde 1848 y cómo se desarrollan otras vidas también por eso. Uh, pero para mí, el, la cosa que, que me gusta compartir y decir es que es un libro que te lleva a reflexionar tu propia vida. Si todas estas mujeres de tan diferentes uh, sectores de, de la comunidad contribuyeron para hacer un mundo mejor, ¿qué puedo hacer yo en mi vida para hacer eso, para seguir esos pasos, para poder, um, si no cosas grandes, cosas pequeñas en, en lo cotidiano, ejercer un poder, un, pues hasta cierto punto, have agency with your own lives? En cualquier circunstancia en que te encuentres, tú tienes ese poder, ese willpower de hacer lo que tú debes de hacer. Y solo, cada quien es diferente. No, no vamos a todas ser iguales. Como dicen cada una de nosotros, uh, we're a snowflake. Everybody has a different um, gift. Eh, y sí, si ahora que estamos con lo de COVID, con todo el, el trastorno político que hemos pasado durante los, cuatro, los últimos cuatro años y lo que estamos pasando, porque todavía no salimos del otro lado, todavía estamos subiendo esa montaña gigantesca. Pero creo yo, soy optimista y creo que el epílogo nos da un, hasta cierto punto un ancla en ese optimismo de que sí podemos hacer algo, que podemos uh, cambiar la situación. Mejorar la situación, no solo para nosotros o nosotras individualmente, sino para toda la comunidad, para todo uh, ser humano. Y también otros, para los animalitos, para todos los que compartimos este mundo llamado mundo.
1: Sí, sí, muy lindo. Y haces la conexión entre la reflexión, los pensamientos y cómo este libro nos está alimentando en ese sentido y luego, ¿cómo podemos actuar? La acción, ¿qué, qué, ¿qué acción podemos tomar para hacerlo realidad y que no se quede nada más como, ah, eso estuvo bonito, ¿no? Sino, ¿qué cosa podemos hacer, aunque sea pequeña, empezar por allí,
2: no? Sí, es un mensaje muy poderoso que el libro nos brinda y creo que cada quien lo va a tomar de diferente manera. Pero sí, es un regalo y yo estoy eternamente... <risa> agradecida a todas las participantes, pero especialmente, uh, cl claro, Kathy por tener la, la conversación con Lionel para que el, el libro tuviera su semillita. Y claro, Ellen y Jennifer por, de, por nutrir esa semillita hasta que creciera y fuera lo que es. Uh, Son muchísimas gracias, Ellen, a ti, a Cathy a Jennifer. Uh, Jennifer's essay is beautiful, también, su introducción uh, nos da una perspectiva increíble. Y también tenemos un preface, el forward, que lo escribió Dolores Huerta. También sí, nos sí. hace pensar de esa mujer, esa gigante que, nos, uh, que está entre nosotros.
3: De 90 años. 90 años. Y sigue en la lucha.
1: Sí. sí, y que nos da ánimos, también nos da ese empujoncito, ¿no? Para decir. Yo pude y, y las cosas, me, algo que me gustó que dijo ella en ese ensayo es que a veces estamos metidos en nuestros problemas personales y de la familia y el trabajo y lo que sea, pero cuando te dedicas a algo que es más grande que tú, esas cosas se van a solucionar por sí solas no <ríe> cuando estás entregado a una causa como ella lo ha estado.
3: Y quiero hacer nada más un otro punto que en este podcast nosotros cambiamos las cosas. Tuvimos que vernos, tuvimos que ver los nuestros ojos, las sonrías, etc. Y también cómo hablamos, que nosotros por gusto hablamos en español y en inglés o combinamos las dos cosas. Eso es No sé, a lo mejor es la primera vez que va a haber un podcast internacional que es bilingüe, pero así es quién somos nosotros y gracias también por, por dejarnos expresa,
1: expresarnos to express ourselves in la, en la manera en que somos. Sí, me encanta, me encantó eso y, y se siente tan natural, ¿no? I love sí. it.
2: <risa> And I'll probably edit this out, pero yo quiero darle las gracias a Adriana porque es un espacio que ella ideó y se ha creado durante varios años ya Fenomenal. Es un espacio para escritoras que de todas partes, pero sí del habla español. Y es amazing work. So thank you so much, Adriana, por doing this
0: work. Thank you. Thank you
2: don't know the value. It's it's way beyond what you can imagine. No solamente sí. estás, uh, in a way, chronicling what's going on in literature uh, in this day and age pero también les estás dando campo a las escritoras jóvenes para entrar, para desarrollarse, para presentarse. Y a las mayores, así como yo, pues también, porque entonces aprendo tanto de cada podcast. Es, un, es una cosa increíble. Muchas gracias.
1: Sí, definitivamente. Y, y los dos son muy amenos, ¿no? El podcast es tan fácil escucharlo y aprender mucho mientras estás caminando o, o limpiando la casa o, o en el coche o lo que sea y está uno oyendo y aprendiendo y es como que alguien te está platicando, ¿no? Igual esta antología se me hizo también muy amena y que era como escuchar de muchas amigas estas historias increíbles, ¿no? <risa> Así que eh, se lo recomiendo mucho a todo mundo. Y para cerrar, pues, eh, me gustaría preguntarle sobre qué proyectos, en qué proyectos están trabajando. Ellen, sé que tú tenías algo preparado eh, que has estado haciendo sobre el pan dulce de México. Y, y, y yo creo que otras cosas, ¿no? pero empecemos por ahí.
3: Pero ya también lleva muchos años el libro de, de pan dulce, pero uh, va a salir el año que viene también por Trinity Press. Esperamos que también tenga el éxito que tiene eso. Pero es sobre la identidad del pan dulce, que si uno pierde los nombres de los pan dulces, ya murió el concepto de ese pan o se acabó ese pan. Entonces también dice la misma cosa que dice Gloria saldúa y, y todas esas mujeres, recuerden los nombres, sepan de lo que hablan, sepan de lo que comiendo, de dónde viene, qué es la historia, qué es la cultura, etcétera.
1: Sí, qué lindo, me va a dar mucho gusto ver ese libro. Gracias, Lilian.
3: ¿Qué quieres que te diga yo lo que
2: estoy
1: haciendo? Sí. No. Bueno, y sé que ustedes andan en todo, así que si quieren agregar más proyectos, igual.
2: Son muchos proyectos, pero en mano así inmediato tengo Research Leave el otoño. Y voy a regresar al Camino de Santiago para ver los cambios que ha habido. Parte por lo del COVID que tuvieron que cerrar albergues y estancias, incluso las iglesias. Eso va a ser parte del libro. Un libro que empecé hace casi 10 años. Mm -hmm. eh, es, actually, hace 10 años terminé el, uh, el camino el día primero de febrero del del 2010 ya son 11 años wow, no, el 2011 el 2011 así que son 10 años de que lo caminé los 500 los 800 kilómetros desde wow algo fenomenal entonces Increíble, ese sí. libro está ahí que, que en el otoño no terminó, tengo una novela que es, se llama Shampoo or Hair Matters que también tengo más de 10 años de estar trabajando no es que lo trabaje diario, se como todas las cosas, haces un poquito y luego te olvidas o vas a otras cosas. Pero ha estado allí nudging and, and pushing me recientemente con lo del sí. COVID, así que yo creo que lo voy a terminar este verano. And then I have two anthologies that through Trinity University Press, una sobre arte, eh, chicanas in art, and, and art and artists. Y sale Amalia mesa -Benz, que ya hablamos de ella, y muchas otras. Eh, es una colección que está, pues, como a maybe 50%, todavía de falta. Y luego otra que es sobre poesía, y esa ya está más terminada. Y tú sabes de esa, Liliana, porque está sí. ahí. Eh, esa, es, las dos salen del Madrid Lecture on Chicana and Chicano Arts de Trinity, que tenemos cada año. La de la poesía está más adelantada, creo que va a salir antes.
1: Sí, fabuloso. Y luego,
2: bueno, hay un montón de otras, de Ansaldúa tuvimos un encuentro el 2019 y debíamos de haber sacado todo esto, pero con COVID se retrasó. Estamos trabajando en, en la antología que sale del mundo zurdo. El mundo zurdo es la conferencia sobre Ansaldúa que hay. La siguiente conferencia es el 2022 en UTSA, wow. University of Texas, San Antonio. Ah, qué bien. Ya lo es. estamos preparando. Y bueno, hay un montón de otros proyectos y cosas como siempre. Tengo una colección de poesía. Ay, no sé tanto. Traducciones. Sí. <ríe> siempre las traducciones. Yvonne Gordon, ¿la conoces?
1: Sí, Ivonne? sí, la poeta ecuatoriana que estuvo en ese festival que hicimos. Exacto.
2: Ajá. Estoy traduciendo su poesía. Es una colección que se llama Diosas Perdidas. Es increíble.
1: Qué lindo. Qué lindo, sí, pues eres increíble. Tú también deberías estar en el libro, ustedes dos. <risa> que no sé cómo, cómo, bueno, well, maybe, pero usted, de su vida y su obra, porque no sé cómo se dan abasto con tanta, tantos proyectos fascinantes.
3: <risa> We have been asked about uh, translating the book into Spanish, so maybe you can be involved in that if, if and when it happens. So we'd love to share it also in Mexico.
1: Yes, ok. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. It's a pleasure always seeing you, talking to you, and it feels like we're just around the kitchen table, <laughs> platicando con las amigas, y espero que todos disfruten de, de este podcast, y mucha suerte con todos sus proyectos. Y nos estamos viendo en espacios virtuales y ojalá que en poco tiempo también en presenciales cuando pase todo esto. Gracias.
2: Gracias, Liliana. Sí, y sí va a pasar. <ríe> Chao,
1: nos vemos. Mm, it
2: has been a real pleasure. Y qué bonito tu Ellen
3: Gracias,
1: gracias. <ríe> bueno, muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Los saludó Liliana Valenzuela. Agradezco al equipo de Hablemos Escritoras Podcast Curadores Literarios. Adriana Pacheco, Fernando Macías Jiménez, Andrea Macías Jiménez, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Francesca Densted, Juliana Zambrano y el curador Luis Enrique Castellanos. Visiten nuestro nuevo sitio web que incluye los podcasts, una enciclopedia de escritoras y traductoras, una biblioteca e información sobre editoriales y revistas. Los esperamos como cada semana a nuestro próximo podcast. No se lo pierdan.